0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст в нашето седмично издание с Никола Кереков, където разглеждаме най-интересното от света на науката през изминалата седмица. Записаме в петък, 28 май, навън вали, часът е 2 след обед, на мен ми се спи, деца вика Никола, е дишам, ти как си? Добре съм.
1: При мен тъкмо съседите над мен спряха да къртят, след като стартираха с деветия си ремонт от началото на пандемията. Е, аз не мога да не им симпатизирам
0: до някаква степен, тъй като на мен ми отне лично около три месеца да приключа основните неща в апартамента си, така че мисля, че всеки, който е минал през ремонт, знае колко стресиращо нещо е
1: това. Тъкмо поради тази причина не смятам, че някой би го направил доброволно, освен ако няма определено нужда към това. А, и винаги съм се възхищавал на хората, които сякаш това им е хобби.
0: Ми, виж какво, В смисъл,
1: всяко нещо се нуждае от някакво
0: обновление. Не само заради а, това, което аз. А, често пъти, когато Копето ме попита какъв е смисъл на живота, и аз му казвам да бориш ентропия, да даде, да нали, на Вселената да се разпада и да, и да върви към хаос. А, всъщност, нашата роля е да предотвратим това или да го, да го бориме. Та Ремонтът е нещо, нещо такова, не е ли? В смисъл, като тръгнат се разпадат нещата около тебе, трябва по някакъв начин да го спреш. Светът се нуждае от обновление, Никола. И как
1: съгласен. Да? съгласен съм, съгласен съм с теб, да. просто смятам, че явно критериите за този разпад и за падането на за, за, за вдигането на ентропията над нивото на поносимост при някои хора е доста различно.
0: <същи> <същи> точно така, точка. Иначе аргумента с обновлението естествено си седи, даже в главата ми сега се върти естествено една не особено приятна песен, «Нали с децата ни светът се подновява всеки път», зато е млад този свят, Никола, надявам се повечето хора в момента да го запяват това нещо, ако го знаят и са на възраст над 35 години, вероятно всички сме чували тази кошмарна песен, но тя ви дойде на къла не случайно, Никола, тъй като а, всъщност ти днес искаш да започнем нашия разговор с една новина, отнасяща се именно до децата и до първият им дъх, който те поемат.
1: Точно така, искам да започнем от самото начало, началото на всеки един от нас. Същност, живота на всеки един от нас традиционно Започва и стартира с един мощен плач, но той не носи болка, както обикновено сме свикнали да свързваме сълзите и плача с, с болка и страдание. Напротив, този плач е плач на облегчение, защото, както предполагам, много от нас са свикнали с а, типичното клише от филми и от лекарски кабинети, че когато деде бебето проплаче след раждане, значи всичко е наред. И това до голяма степен е така, но ние до този момент знаем доста малко за първото поемане на въздух, което прави детето, след като напусне сигурността и топлината на майчената за това учени от Австралия, Германия, Швейцария и Канада са участвали в една много сложна научна колаборация, чиято цел е да измери, да, да, да изследва как бебетата поемат първия си дъх или по-конкретно промените, които настъпват в обема на този невероятен орган, белият тим дроп. Всъщност, те са включили общо 17 бебета в това изследване, които са били с планирано Цезарово сечение. И тяхната основна цел било да изяснят процеса на белодробна аерация. Това е процесът, при който белия дроб на бебето се раздува и съответно поема ролята на основен орган за обмен на газове като иземва тази функция от плацентата, която изпълнява тази роля преди а, раждането. За целта те са използвали а, много сложна а, нова технология, която се нарича електронна импедансна томография, като буквално на тези новородени малки същества, а, бебетата, те са закачили въпросният апарат, който се закача по един такъв специален начин, върху тях слага им се и един респирометр, който мери промяната на обема на градниен кож и те са наблюдавали как потока на въздух се придвижва вътре в микроструктурата на самият орган в реално време. Uh, предимството на този метод разбира се, че той е неинвазивен, няма никакво облъчване върху бебетата, но за сметка на това е достатъчно детайлен, ние за да видим повече подробности около този до сега малко известен процес. Uh... Паралелно с това, учениците записвали и звуци, и картина от раждането, т.е. са знаели в кой момент бебето реве, какво точно се случва в стаята, докато съответно другите апарати събират допълнителни данни. Нещо, което трябва да кажем за бебетата, вече споменахме, че докато те са в отробата, основният газопреносен орган не е техния пеодроп а е плацентата на майката, от където постъпва свежа кръв директно от системата на майката и достига до всички тъкани органи на развиващия се бъдещ човешки организъм. Но през това време белият дроп е както се нарича на английски under construction <съкъв> в процес на изграждане и завършване на своята микроструктура. Тези бели дробове са пълни с течност, която се произвежда от специални клетки вътре в дробовете. Тези клетки в интерес на истината са същите клетки, които, ако не се лъжа, заразява и коронавируса, но по време на а, ембриогенезата те изпълняват друга роля, те продуцират такова огромно количество вода и тази вода служи като нещо, като м- прости си гопетко, като скеле. Скеле от течност, който помага на дроба да постигне правилната си форма и размер. А, въпреки, че белия дроб не се използва за дишане, обаче той все пак се движи. Тоест, мускулатурата, която трябва да обслужва, белия дроп, която е свързана с диафрагмата и междуребрената мускулатура, тя продължава да функционира в едни такива трептящи движения, като това целта на това цялото нещо е да се постигне необходимия тонус, който да гарантира, че мускулатурата на бебето е подготвена да поеме самостоятелното му дишане след раждане. Това, този процес на тези тонични съкръщения на тази мускулатура спират малко преди раждането. Сега, минаването през родилния канал, което е доста, както а, всички родители и предполагам всички хора, които са чели за раждането, знаят, е един доста сложен процес и той е свързан с едно такова буквално смачкване на, на плода на бебето, за да може той да излезе през тесният отвор в таза на майката, а, като при това нещо буквално по-голямата част от тази вода във вътрешността на дроба се изтласква навън, а пък солидната доза адреналин свързана с раждането подпомага дроба да абсорбира остатъчната течност, така че фактически в него да не остане нищо и дроба да е готов да встъпи в нормално дишане.
0: Боже, Но Господи, че... добре, че извиня, добре, че не сме в съзнание активно, така се каже, и че не помним. се случва това. Да, защото това ми случи като
1: някакъв тотален хорър. Някакви неща се свиват. Плюят. Според, мен е, според мен е мега травматично цялото mm. произостояване. Вероятно и доста болезнено. Mm. Само можем да гадаем точно какво изпитват бебетата. а но трябва да кажем, че някаква течност винаги остава вътре в трупа. И тази течност е особено важна при Цезарово осечение, при което няма това преминаване през родилния канал, което се наблюдава при нормалното раждане. Тоест, голяма част от тази течност не е изтласкана, както при нормално раждане. В трупа функционира един, една система от протеини, които се наричат сърфактанти, а, смисъл да кажем органични молекули, чиято цел е да издуят тези микромехурчета, от които е изградена тъканта на белени дроп, така наречените алвеоли, а, за да може те да си постигнат ефективния обем и дроба да работи нормално. Обаче, оказва се, според данните, които са брали учените, че първата една минута след раждане е наистина критична. И тогава много интересно учените са успели да свържат данните, получени от апарата, за който говорих, тази импедансна томография, с записите от аудиозаписите от самите раждания, и това показва, че плъча. Играе всъщност много важна роля. Той не е просто някакъв рефлекс, който се случва с цел да ни информира, че бебето се е родило здраво. Не, е, напротив, а, плача на бебето и, 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 и то е един много по-особен плач, отколкото бебето постига през останалия си живот. То е един такъв много задъхен, буквално с, до последните си сили се тере бебето. Това е, а, според учените, това. Подържа достатъчно високо белодробно налягане, което подпомага отделянето на тази течност, и пречи тя да се върне обратно в труба при издишане, което е много важно и в крайна сметка, в края на тази минута. Друба има много по-голям обем, отколкото е започнал в началото при излизането на бебето. 6 минути след раждането. В интересна истината тази агония при бебетата, родени с Цезарос сечение, продължава около 6 минути. 6 минути след раждането дишането вече се нормализира и настъпва така нареченото приливно дишане, което е нормалният начин на дишане и при възрастните организми, но до тогава се наблюдават такива едни много интересни контракции, които имат за цел да изгонят тази течност и да разкрият пълния обем на друпа. Както виждаш, и Петко, ти сам си се уверил, че дишането при новородение е доста по-сложен процес, отколкото си го представяме. Изследването е много малко, но наистина данните, които са получили учените, ще ни помогнат много за да разпознаваме и да третираме проблеми при дишането които настъпват при някои новородени или недоносени бебета. И със сигурност а, ще има нужда от допълнителни изследвания, но се надяваме те да ни помогнат а, още по-добре да разпознаваме и третираме а, такива проблеми преди те да са причинили някакви по-сериозни щети.
0: Не знам, мен ме заболяха дробовете, докато ги да, Опита
1: Опитали си да си го представиш, да се поставиш на мястото mm. на това малко същество, което в страданието си изпитва, се опитва да, поемайки първия си дъх, който разбира се е по-студен от всичко, което някога е усещало, mm. а, а, те, а то, този, този въздух постига налягане в, в органа му, който същото никога не е чувствал, има едно разтягане на всички клетки и тъкани. Направо е потрясаващо да, 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 да
0: звучи, звучи, звучи доста гадо. После се чудим, защо са такива, а аз в продължение на две години свисъл този ти като започна по този начин, какво друго мога да се очаква. Uh, не знам, ние с тебе май въднъж бяхме говорили между другото, като каза всичките тия течности и дишане, нали, две неща, които са така, две диаметрално противоположни неща. забелязваше богатството на езика ми, между другото? Mm-hmm. Това, че се следват. Uh, си спомням, имаше един сай-фай филм, дали не беше в
1: сфера по Майкъл Крайтън или нещо, където дишаха течно, спомниш ли от това? О, да-да-да, има доста експерименти, които са правени с хора и животни, да, като се използват такива специфични течности, които mm-hmm. разтварят много добре кислорода, много по-добре от водата, т.е. съдържат в себе си висока концентрация кислород. Когато имат такава висока концентрация от кислород, ти нямаш нужда от много специален орган, т.е. нямаш нужда от хриле, да. а можеш директно да извличаш, но за целта първо трябва да се отдавиш в тази течност. А, причина тази течност да не бъде използвана а, до днешен за медицински цели или пък при някои гмуркачи, примерно, mm-hmm. да може да им, да им позволят да се гмуркат много по-надълбоко, защото вече като дробът е пълен с течност, а, няма да има такава съществена разлика в налягането от двете страни и можеш буквално един леко водолаз, така би могъл да се гмурка на стотици метри. А, причина за това е точно факта за да е остатъчна течност. Остатъчната течност много трудно се отстранява от труба. А, ние нямаме такива рефлекси, като сме възрастни, каквито имат тези деца, както изборихме всичките тези механизми за изгонване на течността, ги нямаме. И това води до по някога трайно увреждане на органа и а, възникване на микроинфекции hmm. в дълбочината му, които да. Hmm. Hmm. А работи ли се по въпроса това нещо се усъвършенства или просто не сме биологично пригодни да дишаме течности? Ами, прррр, мисля, че някои хора работят по това, но а... 100%, съм 100% съм
0: от качалките от дарпа експериментират с нещо а, Със сигурност, Със сигурност. Да,
1: да, да. Няма начин. Воените са онди в тия неща. Аз ще ти изненадам. Малко по-късно днес ще си поговорим за нещо доста подобно и по темата.
0: А, нямам търпение, <сълт> нямам търпение, Никол. Добре, де, в смисъл природата очевидно е направила така, че различни организми по различен начин да абсорбират кислород. Не всички организми се нуждаят от кислород, нали така, Никол?
1: Ами да, определено. Имат <сък> цяла група организми, които не се нуждаят, така наречените анаеробни или факултативни анаероби. Едните, имат, едните изцяло не могат да понасят кислорода, а други, ако кислорода им свърши, могат да живеят и без него.
0: <сък> По- э, <сък> любопитни създания... Друг такъв сегмент, така част от животинското царство, които са, които са ми доста интересни, са а, този вид различни типове бозайници. Щях да кажа риби. Не, по-скоро, нали, говорим си за морски бозайници или за същества, които са а, тип амфибии, такива, които могат много дълго време да изкарват под вода. А, например, хипопотамите са, са нещо подобно. А, свикнали сме, че като говорим за вода и дишане, обикновено говорим за хриле, но всъщност има различни няма, видове адаптации, които, които са еволюирали. И сега, преди, <laughs> преди да пречака, че видях в сценария една от новините, които си подготвил не мога да се засмея отново. Но <laughs> преди да преминем към нея. А, тук виждам, че има а, определен вид гущери, които дишат, използвайки въздушни мехурчета, които какво? Те самите произвеждат или просто въздушни мехурчета, които се носят?
1: А, не, не, Петко, това е по Много държа да споделя с теб тази новина. Това е да, вече нещо напълно, напълно ново. Става дума за една група гущери, които се наричат анолиси. А, те са няколко десетки вида, те са тропически вид от куштер, живеят в областите около тропиците, като най-често се катерят по ниска растителност, храсти и дървета и някои от тях са полуводни, т.е. хранят се в близост или в вода, така че до някаква степен са свързани с водата. Та, учените са ги изследвали за нещо съвсем друго, но всъщност докато са ги изследвали са забелязали много интересно поведение при тях. Uh, изне... То доста ги е изненадало и това поведение било свързано, че когато животните биват подложени на стрес, например, когато искаш да ги фанеш, за да ги изследваш, uh, те uh, имат такъв, uh, такъв тип поведение, при който буквално се хвърлят от дърветата и намират най-близкия водоем, плюсват се в него и остават изумително дълго време под вода, без да излизат, като очевидно се крият от изследователите. А, това, освен главоболия, е предизвикало и любописното на някои от тях да разберат, крайна сметка, а, как го правят това нещо. А, и за това учените са се хванали да ги изследват, използвали са специална апаратура с а, подводни камери, за да видят какво точно се случва под водата, докато тези гущери се гмуркат. И това, което те са установили е с изненаде, че тези животи могат да издържат до 18 минути под вода, и, и съответно, съответната тежка хипоксия не има някакъв сериозен проблем. 18 Като... минути. Между
0: другото, само 18... една отметка съвсем наскоро четах за някакъв човек, който беше постигнал нещо подобно. Това
1: не е възможно, май, нали? А, не, не, напротив, даже аз съм гледал и документален филм за него, доста интересен и ама за него просто от момента не съм много подготвен. Няма да път, път ще път, си път, говорим път. за него, да, да, да. А, иначе, а, това, което са наблюдавали учените а, от кадрите, които са използвали от тези подводни камери, е, че когато се гмурне животното, а, се образуват около по кожата му, се образуват едни а, въздушни мехури които взаимодействат с специални хидрофобни люспи по повърхността на кожата им на определени места, които са ориентирани по такъв начин, че тези мехурчета се събират точно пред муцуната на гущера. И съответно учените са забелязали, че гущерите използват този мехур въздух за да дишат от него, което е супер интересно, има страхотни кадри, ще ви приложиме а, съответните а, източници, ако искате да проверите как изглежда това цялото нещо, но тези, тези гущери наистина дишат под водата въпросния въздух. И, Ама с какво? А... С какво? С кожа? С
0: уста, Аби, С нос? Не, не, с директно,
1: с, с, директно с остата си а, нямат хриле, тоест използват белия си дроп, но просто използват въздуха вътрешността на тези а, въздушни мехурчета, като нещо повече а, гущерите издишат след като го вдишат веднъж въздух от тези мехурчета. Те след това отново го издишват вътре в мехура и а, могат след това отново да го вдишат, т.е. да извлекат още допълнително количество кислород от него. Ние при всяко вдишване не извличаме 100% от кислорода, който сме а, вдишали, а в издишния въздух също има кислород. Точно от това се възползват и гущерите, което им позволява да са доста време под водата, което изключително много наподобява, между другото, системата при водолазите, която се нарича ребридър и която им позволява да стоят доста повече време под водата и малко по-различна от стандартната кислородна бутилка, която сте виждали при някои леко водолази. Иначе подобен род използване на въздушни мехурчета с цел да оставаш по-дълго време под водата не е нещо фундаментално ново за, за живата природа. Всъщност има такива примери при някои подводни насекоми, които използват такива мехурчета. Има един воден паяк, за който сме си говорили между другото на събитието на Стоян Лазаров, където той разказа за този воден паяк, който има специални космици, по коремчето си, които му позволяват когато се бухне във водата да задържи доста въздух между тези космички, след което той може този въздух да го Оформи, като буквално, като един като пластелин, да го оформи като един а, мехур по-голям, който да го постави в един друг мехур, който е разположен под водата и свързан с растителност и разни други клончета и такива неща. И по този начин той изгражда своята подводна барлога. Той там живее, което е супер, мега интересно. А, но това е крайно необичайно за гръбначни животни, тъй като те са много по-едри имат много по-бърз метаболизъм и въздуха в състава на въздушен мехур трудно би бил, би, би им бил достатъчен. Нали? Но Животните, както казахме, прилагат различни хитрини, въпросните гущери анолиси, за които да им позволят да, да, да се вживеят на водолази, ако можем така да го изразим. Вече споменахме за системата им за рециклиране, при която те извличат допълнително количество кислород и от издишения си въздух, но освен това, те използват Въздуха, който не достига до дроба им, този който е в устната и в носната им кухина и него също го използват, за да дишат. Също така, малките мехурчета, които се образуват пред носа им, могат да действат като хриле, т.е. през тях може да се поема част от кислорода, разтворен в околната вода и да се отделя въглеродния диоксид, който те издишват. Процес се нарича дифузия. И това е, това, е много, това е супер интересно, нали, как с един куршум всъщност те решават няколко различни проблема и това разбира се им позволява да седят доста повече време. Ученици са изследвали три различни вида такива полуводни гущери и при всеки от тях се е наблюдавал въпросното поведение, въпросният начин на дишане под вода, като... Според учените, тъй като тези животни се и хранят във водата, това приспособление им помага и при лов, т.е. те могат по-лесно да издебват малките същества, които ловят във водата. Иначе при други анолиси, които пък са се отказали от този полуводен начин на живот и живеят предимно на сушата, при тях го няма този тип поведение. Хм. Което е много интересно, в смисъл много е любопитно колко, колко екстравагантна и креативна е природата в решаването на проблеми.
0: Със сигурност, като говорим за екстравагантна и креативна, никога рядко се случва наистина, когато отворя кака... подготвения предварително иначе сценарий. То не е толкова сценарий, колкото кратки точки с това, което... за което това, за което ти ще говориш, тъй като не върви да съм така безкрайно изненадан всеки път, когато разговаряме и да, и да импровизираме чак толкова, но рядко се случва буквално да си е, изплюя течността, която случайно е в, в устата ми, докато гледам сценария директно в екрана. <laughs> тъй като <laughs> Аз директно, директно, директно ще го прочета. Въпросното боле, че гласи следвато. Бозайниците могат да дишат през задника си. Бозайниците могат да дишат през задника си, Никола. Чакай да стана, за да си поема малко въздух.
1: Преди да, да започнеш не, да говориш. Не, 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 да, е не дай да го запушваш, нали, така, може. А а защото ами... аз съм
0: позайника, но не съм ви подозирал за тази способност, Никола. Би ли ми разказал за какво говорим тук?
1: <към> До тук така покрихме много интересни аспекти на дишането, но мисля, че дойде момента да застреляме всички с нещо наистина интересно и тази новина дойде буквално преди две седмици или седмица и половина или нещо такова, изключително свежа новина, та да става дума за едно изследване, което са провели учените. Нали, първо, нека да започнем от факта, че през последната година всички разбрахме колко важно е дишането покрай пандемията от COVID, която засяга именно респираторната система и видяхме как когато тя бъде засегната съответно смъртта настъпва дори когато всички останали системи работят нормално и дори напротив, по-скоро при нарушаване на респираторната система се нарушава храненето на тъканите и органите с кислород и съответно те започват да постепенно да се изключват така наречената мултиорганна недостатъчност която настъпва при някои по-тежки случаи на COVID когато недостатъчно кислород достига до мозък, бъбреци, черен дроп и така нататък. А сега това, което са открити, всъщност изследването Петко е, е абсолютен скандал. Аз всеки път се изумявам, как покрай търсенето на новини някакси успявам да хвана обикновено антиновеловите награди, които ще бъдат връчени тази година. Мисля, че тази със сигурност със сигурност ще бъде връчена. мога почти да се хвана на бас става дума за японски учени, които са почерпили вдъхновение от морските краставици, които са морски обитатели, много примитивни такива а, мекотели, мекотели същества, някои риби, а също така и някои костенурки в интерес на истината, които може би сме си говорили в това на предишни наши издания. Имаше едни костенурки, мисше точно в Австралия бяха, които имат навика да зимуват потопени в водоеми, а, почти изцяло или замръзнали в водоема, като те дишат през Точно така, Петко, през ректома си или през ануса си, като могат да прекарат кажи по този през, начин под вода. Кажи <рес> а, го директно,
0: Никола, дишат през газуси. <рес> <Не,
1: рес> през газу си, да, точно така. Та могат да прекарат под вода по този начин три седмици, просто, как да го кажа, без да се смея да поемайки въздух през задната си част. Аре, обясни сега механиката на цялото на, това, защото искам, искам поглед, да се науча. Ужасно необичайно. По принцип, всички сме свикнали нали, а, предния ни отвор да е вход, а, другото да е изход, нали, да няма някакви а, вариации по темата. Но пък, а, всъщност, учените са установили, а, че това нещо, за което си говорим тук, при тези. А, морски, краставици, риби и, както споменахме, въпросната костенурка. Може би не е характерно само за тези няколко вида, а напротив, според тях, това е, може да се бъде прилагано и при повечето бозайници. Като за целта, учените са използвали модел на хипоксия, тоест модел, при който се спира дишането на различни животни и им се подава чист кислород през ректума, като дека го наречем този път е интраанално интубиране можем да го наречем при който специална тръбичка се вкарва и а, през нея се внася чист кислород през ректума им те са тествали въпросната система при мишки, плъхове и прасета и са успели да ги спасят от хипоксия а, всъщност как се постига това цялото нещо ами, червата по своята същност те се оказат, че също са доста подходящи за подобен род нещо, тъй като те са много богато кръвоснабден орган с огромна площ и много тънка мембрана, през която лесно могат да дифундират, лесно могат да проникват различни органични съединения, а и съответно газове като кислород. Това ги прави нали, прекрасен а, 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 альтернативен орган за газообмен, а, когато белия дроб не работи. А, всъщност, те им спират, а, спират им изцяло дроба и им пускат само оттам кислород, като животните а, са оцелявали до 60 минути. Нали, средното е било 20 минути, разбира се, Преживяемостта е била 75%, но пък при тези животни, при които въпросната процедура не е направена, всички умирали, като им се белия дроб, което не е чак толкова нелогично. А, но. Но. По-интересно е, че учените са решили да подходят и малко по-различно, тъй като се оказвало, че а, това внасяне на, на кислород под налягане, под формата на газ, който се внася по този начин, предизвиква други осложнения, там раздувания, проблеми с налягания и така нататък. Затова те решили да използват една от тези течности, за която спомена Петко, между другото, много добре а, предчувства за какво ще си говориме. Използвали са такава а, хипероксигенирана течност, конкретно в случая става дума за PFC или перфлорокарбон течност, която кислорода се разтваря чудесно. а Вкарали са им малко такава течност, отново през задниците, най-вече на прасета, тъй като те са добър модел за голямо животно и са показали, че животните издържат без проблеми след едно вкарване 20 минути и си остават живи. Ако им вкарат нова течност, могат нови 20 минути да издържат, което означава, че по този начин те могат да бъдат поддържани живи интересен факт е, че натрупването на въглеродния диоксид, който се отделя при метаболизма на тъканите, явно не е бил проблем. А, учените са го измервали в реално време и се установили, че явно механизмите, които работят в тялото за отделяне на този въглеродни диоксид, работят д- достатъчно добре, дори когато дробът не функционира. Сега Ха. учените не смятат да почнат да, да интубираме хора директно по този начин, но пък според тях това би бил един альтернативен способ, като буквално последна мярка в случай, че нищо друго не проработи, за спасяване на хора а... Когато белият им дроп тотално не работи, просто за да им дадем малко допълнително време да се възстановят или да успеем да ги обдишваме достатъчно дълго, докато белият им дроп бъде изчистен, за да ги спасим по някакъв начин. Разбира се, това трябва първо да се тества безопасността на подобни методи при други животни и евентуално при хора. Но, но разбира се всичко това трябва да го погледнем и с а, необходимото зранце сол и критичност, защото а, подобен метод едва ли, бил много, едва ли би бил много устойчив, а, със сигурност прилагането на чист кислород в червата би унищожило тотално цялата микрофлора там, която живее в състояние на пълна липса на кислород. По принцип червата няма кислород, Петко. Mm-hmm. А, вкарвайки а, кислород там ние ще един глобален чревен геноцид. Всичко ще унищожим, но пък, както споменахме а, за такива пациенти, да кажем пациенти в а, в крайно тежко състояние с COVID, които нямат избор. Мисля, че при тях няма да е въпроса на това дали ще унищожим микрофората. Въпросът ще бъде да се опитаме да ги спасим по, по някакъв начин. Иначе има, има инструменти и в момента имаме апарати, които могат да правят това нещо по доста по-чист начин.
0: Това ще я да питам, Тъп... нали нали са това тия кислородните апарати, за които толкова се говореше? Напоследък? Ами,
1: кислородните апарати, които се използват напоследък, те са основно два типа. Едните са свързани с просто подаване на допълнително кислород. Може би си виждал по американските филми, така едни хора, като са в болница, им слагат ниткия мъркочета в носа. Една прозрачна тръбичка, която се движи хоризонтално на над горната е мусна. Да, и това отсъства ма... от
0: европейските, между другото, филми. Ами,
1: да, честно да си призная, по-скоро според мен присъства най-вече в американските филми. Това е а, за, допълнително, доп... за допълнително подаване на повече кислород, но това е в случай, че на пациента дроба му е окей, той може да се да самостоятелно, макар и с намален капацитет. Това дава по по-богата на кислород кръв, по-богата на кислород въздух, който, съответно, може по-лесно да окисли кръвта, без да се използва целия обем на дроба. А Когато, обаче, дроба спре да работи вече като хората, тогава се налага така наречената интубация, където се вкарва траба през трахеята и оттам директно се обдишва пациента, като те обикновено пациентите се упояват в такъв момент, и реално налягането подаване от машината, това е, което регулира вдишването и издишването. Сега всички, както виждаш, и двата метода разчитат на факта, че все пак има някакъв дроп, който работи. Проблема при хората с, с COVID и с много тежки осложнения на респираторни заболявания, тежки пневмонии, е факта, че Друба фейлва. Друба в един момент се пълни с течност и той не може да изпълнява тази роля на газогмен. И в такъв момент трябва да се приложи нещо друго. Един от, един от апаратите, които се прилагат в такава случай, се нарича ЕКМО. ЕКМО апарата, си го представете нещо като своеобразна кислородна хемодиализа. Нали, хемодиализата знаеш какво е, там ти филтрират кръвта по такъв начин, че да изпълнят ролята, която бъбреците по принцип изпълняват, да детоксикират, да отделят необходимите Тъща. вредни метаболити от кръвта, като кръвта минава през апарат, апарата филтрира ненужните неща и връща чистата кръв отново в организма на пациента. Същото се случи и при това екмо, просто кръвта се изкарва, апарата и оксигенира външно, изпълнявайки ролята на белия дроп, и я връща отново в пациент. Какъв е проблема? Защо не ползваме такива неща? Ще надуваме хората през задниците. Ами защото тия апарати са брутално скъпи. Мисля, че в България има най-много 10. Повечето болници нямат такива, обикновено те са специализирани за сърдечно-съдови операции, трансплантации и такива неща и затова а, много рядко се използват. Затова при ситуации, в които трябва да се наложи нещо спешно, особено в а, страни и болници с по-низка материална обезпеченост, подобен метод, ако би работил, то наистина може да се използва като живото спасяваш прием. Ще видим.
0: Хм, не, е не, е
1: нещо, не е нещо с което някой да се похвали. Аз си представям как после човека отива и го дават по телевизията за благодари на лекарите. Много ви благодаря, че ми надухте откъдето не трябва. Но пък живота си е живот. Аз лично предпочитам да ме надуят оттам отколкото да. Естествено, естествено аз
0: това, това си мисля, че това е един допълнителен аргумент за вакцинация. В смисъл, ако. Окей, не се вакцинира, ако искаш да дишаш през задника, нали някакво време. Отвратително.
1: <съща> <В смисъл, съща> себе... Да, не се бях замислил. Еми, да,
0: еми смисъл, ако това е най-може най- би обещаващата альтернативна терапия, която едва ли ще влезе в скоро, но може да се използва като тип послание към всички антиваксери out there. Антиваксер не е тума, която обичам, между другото и не, е, не обичам да употребявам. А, да, вакцинирайте се хора, никой не е безсмъртен. Безсмъртни са само едни, дребни странни същества с една странна вендуска. Отпред мисля, че всички вече сме ги виждали. А, така наречените бъвноходки, нали? Така бяха, Никола, тези mm-hmm. странни същества. А, това, вероятно, за повечето слушатели на рация или хора, които са ходили изобщо на рация, ние често сме говорили за тях, а пък и ако сте общо любопитни хора, вероятно сте попадали на тях. Това са същества, които сега, те не са на практика безсмъртни, защото няма живот, който дали изтича? Извинявам се, Никола, нещо почна да изтича на монитора ви заради това, заради това в момента мисълта ви ми също започна да изтича. Във всеки случай въпросите бавноходки се използват за най-различни експерименти, като последния включва и артилерия, Никола.
1: Поста. Ами да, значи, учените вече се надпреварват да убият това неунищожимо същество по всячески начини. Както ти спомена, те са всъщност доста космополитни. Те са цяла група такива животни бъвноходката. Не е един вид. Има много видове бъвноходки. Има такива, които са водни, има такива, които са сухоземни, има такива, които обитават под смесени а, хабитати, например мъхове, които от време на време са а, покрити с а, капчици течност, от време на време са сухи. А, всъщност, а, те са наистина истински шампиони по оцеляване, издържат на температури вариращи от минус 108, 198 градуса до над 100 градуса. А, над нулата също така за да, за да... Постигнат тази а, своя неунищожимост, трябва да кажем, че те имат характерно приспособление и това е един специфичен процес, а, при който при неблагоприятни условия животното доста бързо изпада в едно състояние, което се нари... можем да оприличим като анабиоза, то се нарича дисекация, а, като те буквално се изсушават и се превръщат в нещо, което учените оприличават на парче биостъкло. И в това си състояние те могат да оцелеят години без кислород, под високо налягане, вакуум, мощна радиация и излъчване на високоенергетични частици и дори могат да бъдат сварени. Мисля, животните наистина са много-много корави. И трябва да кажем, че всъщност това е, може би, единственото многоклетъчно същество, което би оцеляло до някаква степен и даже има и проучвания, които показват, че те могат да оцеляват в открития космос за определено време. Такива бъвноходки в състояние на анабиоза бяха поставени от външната страна на Международната космическа станция, след което бяха прибрани и съживени на Земята. Така че, а, животните наистина са доста, доста особени. И сега ученици са казали, ги, трябва да ги разбием по някакъв начин. Ваш, трябва, да... Преди,
0: да, преди да продължиш, само искам да, да, да вметна нещо. А, ти Трите тела не я прочета да книга, нали? Не, Сещ, не се. се за Трите тела? Да, тя в момента е... Uh, така, излезе втората, втората поредица вече в България нали, от САСИН, uh, преводача Стефа Русинов е наш приятел, шаутаут към Стефа Русинов, но там uh, се споменава точно за една такава раса хора, които обитават една планета с изключително непостоянен климат с uh, брутални крайности нали, в един момент настъпва ужасна жега uh, и целият свят нали, бива изпепелен и това се случва периодично, като начинът по който цивилизацията също се оцелява е като се изсушава в смисъл, хората буквално изсъхват и се превръщат в едни своеобразни папируси, едни плоски неща, които в последствие с малко влага биват възстановени. Да, Притом Лиот син по някакъв начин, защото това, което разказа за бавноходките, виждам някакви аналогии, вероятно О, и оттам е почерпила някакво вдъхновение.
1: Нали? Със сигурност със сигурно hmm. се вдъхнови от нещата, които сме наблюдавали тук и наистина hmm. ние можем да си направим подобен извод, че ако живота се подчинява на същите закони, каквито тук на Земята и на други планети, вероятно нещо подобно ще бъде наблюдавано и там. Точно така. какво са направили сега нашите хора? Ами те са, всъщност, целта им не е била да трепят бъвноходки, противно на това, което сега си мислим и започнахме разговора за тях по този начин. Те всъщност по-скоро са искали да изследват дали бъвноходките могат да оцеляват при падане от космоса. Иначе казано дали могат да отидат да се транспортират по някакъв начин и да заразят друга планета или друго небесно тяло което е доста логично, така, ако, си, ако разгледаме повече техните характеристики. Ха,
0: това, това... това наистина е супер интересно, това означава, че като изпратим проба, ако тя не е чиста и тия същества оцеляват, те могат да населят Марс или нещо такова.
1: Абсолютно, точно Но... това е идеята на учените и всъщност, за да разберат до каква степен това е потенциална заплаха за стерилността на други планети, те са използвали специално уръдие, Двустепенно уръдие, което използва две, две, а, два механизма за ускоряване на снаряд, като единият е с експлозив под формата на парот, а другото е с сгъстен газ, с сгъстен водород, мисля, че използваха или хели, а, като по този начин те могат да постигат скорости от сорта на 8 км в което е горе-долу а, скоростта на падаш метеорит, да даже и малко повече. А, разбира се, те са използвали по-низки скорости, някъде между 0,5 и 1 км в като те са използвали специални капсули, в които се зареждат 2-3 предварително замръзени бавноходки, като замръзяването индуцира в тях състоянието на дисикация, те изпадат в едно състояние, което се нарича ТУМ, така се нарича това стъкълце, което ви казах аз биостъкло и изстрелват тези снаряди по пясъчни мишени, след което събират материала от мишената, накисват го във вода и броят колко от животните ще успеят да се възстановят. И всъщност изумително или не, са установили, че животните издържат и на такива изстрели, като до скорости под 825 метра в секунда, животните успяват да се възстановят, но им отнема доста време. Смисъл, очевидно, спрямо нормалните животни, които не са били изстрелвани, явно има някакви поражения, които настъпват в организма им, но все пак те са достатъчно здрави, за да се възстановят. Ако скоростта обаче е над тази пределна скорост, за съжаление дори бъвноходките не издържат и стават на парчета и не успяват да се възстановят. Mm. А, но трябва да отбележим, че дори тази скорост от 0,8 км в секунда е нещо главозамайващо и е много над скоростта на повечето огнестрелни оръжия, които се използват в момента, в интересна истината. Един да. км в секунда, това са 3600 км в час, за да използваме нещо, което доста по-често използваме в ежедневието си, като сравнение. А, интересен факт е, че през 2019 година Израелската мисия Берешит, която трябваше да кацне на Луната, ако си спомняш, тя се разби. Но mm-hmm. тя на борда си носеше цял контейнер с бъвноходки и от тук започнаха огромни спекулации за това, че всъщност бъвноходките са се пръснали по повърхността на Луната и вече Луната е колонизирана от бъвноходки. А, всъщност, скоростта, доколкото а, сме събрали данни от а, телеметрията на апарата преди разбиването, е била по-ниска от тези 0,8 км в секунда, така там, че... Там, там, там. <laughs> Като едното нищо. Е, разбира се, там няма вода, няма други условия. Колкото и години да могат да издържат те а, в неблагоприятни условия, все пак крайна сметка и, и, и няма да доживеят а, луната да добие подходяща атмосфера, температура и влажност за да се съживят. Но пък а, по този начин тези данни показват, че може би... Те могат да се пренасят на различни а, небесни тела или производни на тях същества, могат да бъдат пренасени на различни небесни тела. Стига, те да не са на много голямо разстояние, като те са изчислили, а, а, да кажем при удар, а, ако да кажем някакъв астероид а, или. Примерно, астероид Земята, когато астероид удари Земята се получават а, осколки, някои от тях понякога достигат такава висока скорост достигат втора космическа, т.е. излизат извън орбитата на Земята ни и да каже могат да отият на Марс. А, това, което те са показали, че скоростта, която се достига Uh, при uh, достигане до Марс или Фобос, или каквото и да е там далечно, е твърде висока и животните няма да могат да издържат. Но пък, uh, учените първо ще смятат да изследват как силните удари се отразяват на преживеемостта на животните след това, след като са се uh, възстановили дали те ще станат по-малки бъвноходки, дали ще бъдат толкова жизнени, колкото своите събратия, които не са били изтребвани с урадие, uh, Така че Продължаваме да трупаме любопитни и необичайни факти за те, същества. Не спират да ни изненадват. Днес,
0: Николай, и ти не спираш да ме изненадваш. Днешният епизод също беше пълен с необичайни факти. Естествено, ясно е кое е нещото, което ще остане завинаги, завинаги в, в главата ми. Но и е нещо, което, което бих споделил днес с сина си, като се върна от училище. Бих ли всъщност? Не знам, замислим се в момента. <към> Бих му пуснал епизода в последствие. А, не знам, ние нямаме никакъв дисклемър, между другото, за, за възраст. Смяташ дали хората си пускат подкаста на, на деца?
1: Как мисляш? Ами аз мисля, че е подходящ до някаква степен.
0: А, да, като изключим редките случаи, в които си позволяваме по някоя друга рогатня. За което се извиняваме предварително на нашата а, Да, да, да. Ама виж не сме се замислили. Да, ами, приятели, ако в, в случай, че си позволявате подобна волност, да пускате нашия подкаст на, на децата си, дърснете да ни едно съобщение, за да за да се адаптираме. Не ли, малко или много. Поне да го яваме предвид, защото често пъти се изкушавам да възкликна по, по, по някакъв начин. Това на Никола не е присъщо между другото, Изключително уравновесен и възпитан. Освен когато не е. <съща> защото Никола и такива ситуации съм, съм виждал при тебе и е много интересно за наблюдение. Както и да е. Но да, благодарите Никола. Всъщност ако искате ли пуснете съобщение или си говориме за каквото, каквото, ви, каквото ви е на душата и на сърцето, може да станете наши патрони и да ни подкрепите в сайта patreon.com на и ще ви дадем достъп до един много специален discord сервер където можем да обсъждаме и този епизод и бъдещи и минали такива, нашето поведение бъдеще очаквано и настояще и мисля, че вече почвам да говоря Излишно благодарим на вас на хората, които ни подкрепят за вас тепърво да предстои да подготвим следващия специален месечен епизод а, обикновено ги правим с още един допълнителен гост, така че един вид съдържание, което мисля, че се получава чудесно. Имаме ли feedback с тия епизоди, Никола? Не
1: съм сигурен. А, хората са много доволни. А, очакваме сега feedback от последния епизод, в който изкарахме котките чудовищни злодеи, каквито те
0: абсолютно без никакви съмнения са. Разбира се, в този подкаст нищо друго, освен истината, Никола. Нищо друго <laughs> не мога да науча. И това го дължим само, само на теб и на твоя морален интегритет, Никола. Благодаря ти много. Благодаря и на нашите слушатели и се надяваме да се чуем и следващия път. Чао! Чао, ютлен!